0: Georgie, Flavie Flamand sur RTL
1: L'actualité Fête de Georgie, on vous les raconte chaque soir sur RTL Merci d'être fidèle à Georgie que vous écoutez sur RTL ou en podcast
2: Et l'on ne viendra pas me dire que ce travesti Bilal Hassani a choisi au hasard parmi les innombrables salles de fête de messe l'église saint pierre au le mercredi de la semaine sainte pour faire son pseudo-spectacle de travestie. Et combien faut-il avoir le cerveau pourri jusqu'à la moelle pour avoir de telles idées
1: En avril dernier, l'artiste Bilal Hassani se voyait contraint d'annuler un concert dans une ancienne église près de Metz.
2: Ça fait peur, littéral. Enfin, vraiment, là, j'ai eu très, très peur. Quand on voit que Potentiellement, si on y était allé, il aurait pu se passer quelque chose de, de si grave. Euh, ouais, ça m'a ça, ça vraiment terrifié.
1: Derrière cette action coup de poing, le groupuscule Civitas, dont Olivier Véran, porte-parole du gouvernement, annonçait il y a une semaine la dissolution.
3: Le Conseil des ministres a ensuite acté à la demande du ministère, sur proposition du ministre de l'Intérieur, la procédure de dissolution de l'association
0: Civitas.
1: Alors, qu'est-ce que Civitas Qui en sont ses membres Et que veulent-ils Quentin Bollier, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes grand reporter pour Ligne Rouge, les longs formats de BFM TV. Vous avez, avec deux autres journalistes, vous avez infiltré Civitas. Euh, Expliquez-nous d'abord, juste en quelques mots, de quoi il s'agit, même si on va rentrer dans le détail tout au long de cette émission. C'est quoi Civitas Civitas, c'est
3: une association qui existe depuis plus d'une quinzaine d'années maintenant, qui a été fondée d'abord par... Par des, des catholiques français, puis est reprise euh, en 2011 par Alain Escada, qui est un, un Belge. Et donc, euh, c'est une... Que l'on a
1: entendu en début d'émission Qu'on entendu
3: en début d'émission, c'était euh, lors de la, la manifestation en l'honneur de Jeanne d'Arc le, le 7 mai dernier. Et euh, c'est une association euh, qui fait du, du lobbying. Pour mmh. Alors, il y a des débats entre les spécialistes à savoir s'ils sont catholiques pas catholiques, puisque comme ils ne reconnaissent pas le pape officiellement, ils peuvent pas forcément être considérés comme catholiques. Donc, certains disent chrétiens intégristes, d'autres catholiques intégristes. Mais c'est une, une association intégriste, catholique, d'extrême droite, ouais. et qui euh, fait beaucoup d'agite propre, pour utiliser un terme mmh. euh, ils leur correspondent peut-être pas forcément, mais voilà, c'est ce qu'ils font, de l'agite propre, euh, des événements, de, ils, ils essaient de médiatiser pas mal d'affaires pour euh, faire parler de leurs idées et promouvoir leurs idées.
1: Voilà, pour se faire donc euh, connaître, euh, l'idée quand même, c'est de re la France. L'idée, voilà, c'est hein une
3: association euh, chrétienne intégriste qui ouais. veut faire passer, ils disent, le, le message du Christ, la doctrine sociale du Christ, ils veulent l'imposer en France, ils veulent re la France, et c'est effectivement leur but affiché.
1: Alors, on va parler de Civitas pendant euh, toute euh, cette euh, émission, et et puis vous allez nous raconter aussi cette infiltration mais euh, on l'a entendu, Olivier Véran a annoncé qu'à la demande de Gérald Darmanin euh, Civitas euh, donc euh, serait euh, dissoute, alors on peut quand même se poser la question de euh, cette stratégie, est-ce que c'est vraiment compliqué de dissoudre un groupuscule tel que celui-ci et puis surtout est-ce que c'est efficace On va écouter un extrait de votre documentaire, tendez bien l'oreille vous qui nous écoutez parce que c'est en caméra cachée
2: On prend des précautions, on a déclaré toutes nos sections euh, sous forme association donc des ah, euh, centres oui. indépendants déjà, on est en train de faire plein de trucs en, à côté, pas préparer l'après. Voilà.
1: En fait, on comprend là, la stratégie de genre d'organisation, ils s'assurent de pouvoir renaître immédiatement en cas de dissolution.
3: Ils essayent, en tout cas, il faudra voir oui. si ça fonctionne, si ça fonctionne pas. Je, je pense que le, le ministère de l'Intérieur. Euh, s'assure juridiquement que leur, leur dissolution est efficace. La reconstitution de ligue dissoute, c'est aussi un délit, donc euh, si on voit que ce sont les mêmes personnes avec les mêmes objectifs, on peut éventuellement leur, leur reprocher une reconstitution de ligue dissoute.
1: Mais effectivement... Bah, ils, ils le font même en fait quand tout va bien, enfin quand ils ne sont pas encore... Euh... Ils savaient à ce
3: moment-là, c'était après l'annonce officielle de la volonté de dissoudre, avant l'annonce officielle au journal officiel de la dissolution. Donc, donc ils dans un entre -deux. Ils ont créé d'autres organisations, ils organisaient des événements, non pas au nom de Civitas, mais au nom d'autres organisations pour faire croire que c'était quelqu'un d'autre qui était derrière. Et au même moment, Alain Escada avait annoncé, donc le président de Civitas, la création de Civitas International, basée en Belgique et non plus en France, qui était censé regrouper tous les Civitas oui. sous un
1: nouveau chapeau. Voilà, parce qu'on peut penser aussi à Génération Identitaire, hein, dissoute en 2021, et puis finalement dont les militants sont rabattus sur des collectifs qui étaient déjà préexistants. Donc ça veut dire que vous pensez qu'on peut s'attendre quand même à des actions dans un avenir proche je pense que, en tout cas,
3: à les lire, parce qu'ils sont assez actifs sur les réseaux sociaux, à les entendre, ils n'ont évidemment pas l'intention d'arrêter, c'est des, des activistes qui aiment passer mmh. à l'action de manière médiatique, parfois avec des activistes plus violents qui les rejoignent, donc ils n'ont évidemment pas l'intention de ranger leur drapeau et d'arrêter du jour au lendemain les actions, donc forcément ils vont reprendre, il faudra voir sous quelle forme. Et globalement, la plupart des autres groupes qui ont été dissous les années précédentes finissent toujours par renaître leurs mmh. membres finissent toujours par rejoindre d'autres groupes et, et continuent généralement le, le combat militant.
1: Vous restez avec nous, dans un instant euh, va nous rejoindre Jean-Yves Camus directeur de l'Observatoire des Radicalités Politiques à la Fondation Jean Jaurès euh, on va pouvoir poursuivre notre exploration à travers votre immersion et à travers les lumières de notre invité qui va nous rejoindre dans un instant
0: Georgie avec Flavie Flamand sur RTL
1: Voilà Georgie tous les soirs on revient sur des événements d'actualité, on les analyse, on les décrypte, toujours avec les lumières de nos invités Quentin Bollier, grand reporter pour Ligne Rouge les longs formats de BFM TV et avec deux journalistes il a infiltré Civitas dont on parle ce soir il vient de nous rejoindre Jean-Yves Camus Bonsoir Jean-Yves Camus Bonsoir. Merci d'être avec nous, vous êtes directeur de l'Observatoire des radicalités politiques à la Fondation Jean Jaurès et auteur d'un livre aux éditions du Seuil, Les droites extrêmes en Europe. Civitas Quentin on nous en a fait une description en l'ayant vécu, lui, euh, de l'intérieur. On se demandait, parce que c'est un groupuscule qui a donc été euh, dissous il y a euh, très peu de temps, hein, à la demande de Gérald Darmanin, euh, c'était il y a une petite semaine, on se demandait si, effectivement, ils avaient déjà réussi à rebondir d'une façon ou d'une autre en créant des collectifs déjà préexistants. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez Si Vitas n'est pas mort
0: Alain voilà, Escada dit on ne discute pas une fois, en quoi d'ailleurs il a factuellement raison.
1: Oui.
0: Euh, il y a une, une organisation qui s'appelle désormais Civitas International, qui a été fondée et qui peut servir de, euh, de structure de repli. Ce sont quelques correspondants éparpillés un petit peu partout oui. dans l'espace francophone et en Europe, au Canada même. Mais ce qui est le plus intéressant dans Civitas, finalement, c'est pas ce que ça va devenir, c'est l'affiliation. C'est l'histoire sur le temps long de mmh. cette euh, famille idéologique et religieuse.
1: Mmh, J'entends. Et justement, l'histoire sur le temps long, on va euh, essayer de l'appréhender ce soir euh, avec vous. Vous parliez d'Alain Escada, vous en avez également parlé, euh, Quentin. Bah, ça va être euh, le moment de faire, euh, je dirais, la connaissance euh, de ce Belge euh, donc, que vous allez entendre dans un instant.
2: J'ai eu l'étonnement de voir débarquer chez moi à Bruxelles le service de sécurité de l'ambassade de France pour me faire signer le document de notification de l'intention du gouvernement de dissoudre ces Tenez-vous bien, il nous est reproché de défendre la royauté sociale du Christ en France.
1: Alors, euh, là, on vient de l'entendre, Alain Escada, informé donc de la dissolution prochaine euh, de Civitas. Ça, ça fait combien de temps qu'il est à la, à la tête euh, de l'organisation euh, Jean-Yves Camus Deux ans, c'est assez récent, non
0: Oh, Il est arrivé il y a une dizaine d'années, un petit peu ah, plus d'une dizaine d'années. D'accord,
1: ok. Euh, c'est qui
0: C'est un militant belge qui exploitait, il y a de cela, euh, 20 ans et quelques... Hein une petite librairie dans laquelle je me suis rendu euh, une fois, du côté de Saint-Gilles, si je me souviens bien, saint gilles ou xl et qui vendait euh, déjà à l'époque toute la littérature contre-révolutionnaire, le mot est extrêmement important, euh, qui euh, est populaire dans les milieux euh, les, plus, euh, les plus intégristes de mmh. l'Église catholique.
1: D'accord, donc... Des livres infréquentables Je crois que l'on retrouve à la sortie de certains événements.
0: Ce ne sont pas des livres infréquentables, ce sont pas des livres infréquentables pour deux raisons. La première, c'est que certains sont très anciens, notamment toute cette littérature du 19e siècle qui a pullulé dans une église catholique qui était encore tellement marquée par le, le, dire, le, le, le grand chamboulement de la Révolution française qu'elle cherchait à tout prix... Mmh. À, élaborer une doctrine contre-révolutionnaire, peut-être pouvoir expliciter dans quelque temps ce que, ce que j'entends par là, euh, et ces livres ont reçu l'imprimature, c'est-à-dire que euh, lorsqu'un ecclésiastique, par exemple, publie un ouvrage, il doit soumettre cet ouvrage mmh. euh, à, à sa hiérarchie pour imprimature. Tous ces livres ont reçu l'imprimature. Le problème, c'est qu'évidemment, ce qui était admissible dans l'Église de 1860 et même dans l'Église de 1914 et même encore dans l'Église des années 30 euh, l'est beaucoup moins aujourd'hui.
1: Qu'est-ce que l'on retrouve comme ouvrage on, on le voit dans votre, dans votre infiltration, quand un beau lieu, euh, quand on va à une réunion, si je puis dire, Civitas, euh, à la sortie, on peut euh, donc lire Mein Kampf.
3: Alors c'est assez varié. La, la réunion, nous, on a filmé le livre Mein Kampf, il n'était pas directement vendu par, par Civitas, il était mmh. vendu par Égalité et Réconciliation, oui. l'association d'Alain Soral, d qui invitait ce jour-là euh, Alain Escada. Mais effectivement, il y avait Mein Kampf, il y avait des discours de Goebbels, il y avait la revue Civitas dans lequel euh, écrivent euh, parfois des, des, des auteurs euh, antisémites et il y avait aussi énormément de livres complotistes sur euh, le complot mmh. euh, d'une vaccination qui serait imposée par un nouvel ordre mondial etc donc c'est très varié, il y a des trucs qui se veulent plutôt euh, historiques avec un semblant des réductions, mais pour expliquer le monde tel qu'il pense qu'il est. Et donc il y a une vraie variation, mais il y a globalement un, un quasiment un, un bingo des ouvrages qu'on peut retrouver aussi dans des, dans des librairies d'extrême droite ou dans des, dans des forums internet où on essaie de faire croire que les livres sont interdits, on se, on se les passe sous le manteau. Il y a globalement une espèce de, de, voilà, de bibliothèque un petit peu à la fois antisémite et complotiste. jean Camus
0: Deux choses. La première, sur le terme antisémitisme, il y a une ambiguïté. Cette ambiguïté est liée au fait que dans l'Église catholique, d'avant le Concile Vatican II, jusqu'à la, jusqu la, la Déclaration Nostra et Tate de 1964, il était professé euh, ce que les historiens oui, et les théologiens appellent un anti-judaïsme, c'est-à-dire l'idée selon laquelle l'Église catholique avait pris comme peuple élu la place du peuple juif, mm. pour la bonne raison que celui-ci était responsable du déicide de la mort de Jésus. Ça, c'est la, la première chose. La seconde chose, c'est qu'effectivement, il y a eu un, un rapprochement sur la base de lantisémitisme anti-judaïsme entre civitas et égalité et réconciliation. Ça ne fait pas pour autant des militants de civitas des nazis. C'est là toute la, toute la subtilité. Ce sont des héritiers, on parlait de théorie du complot, de tout ce milieu catholique qui, en fait, a vu la révolution française mettre, passez-moi l'expression, cul par terre le monde d'avant. Ouais. Alors quand, on est persuadé que c'est Dieu qui gouverne le monde. Mmh. Chaque, chaque chose qui se produit dans le monde. Et qu'on voit le monde basculer. Comment est-ce qu'on explique mmh. la, la force de ce basculement? Sinon, par le complot. Et c'est, c'est précisément ce que fait, euh, ce que fait Civitas. Alors le complot, il y a évidemment des avatars le complot maçonnique le complot des illuminés qui a été le premier à être mis sur le marché si j'ose dire, le complot des philosophes des tenants de la philosophie des lumières et d'un certain nombre de gens liés à la franc-maçonnerie le complot judéo-maçonnique et aujourd'hui le fameux Gris Tresset qui est le, le, le nouveau dada mmh. euh, de Civitas et de sa revue
1: On va se retrouver dans un instant euh, il y a euh, une séquence hein, je dirais qui a été la goutte good... D'eau qui a fait déborder le vase, qui a fait réagir Gérald Darmanin pour justement demander la dissolution de Civitas et vous l'entendrez dans un instant.
0: Jour J avec Flavie Flamand sur RTL.
1: Alors, Quentin Beaulieu est notre invité. Vous pouvez voir les reportages de Quentin Beaulieu dans Ligne Rouge. Ce sont les longs formats de BFM TV. Et pourquoi on le reçoit C'est parce qu'il a infiltré Civitas. Vous nous expliquerez aussi comment vous avez fait. Hein, parce que c'est pas simple. Et en même temps, quand on voit, on se dit, ils ont réussi. Alors qu'il y a une vraie méfiance hein, au sein de Civitas. C'est un mouvement qui se sait surveiller.
3: Après, c'est aussi un mouvement Et... qui est en, en quête de nouveaux adhérents. Donc, euh, qui... bah vous avez euh...
1: profité de cette faille, je dirais. Euh...
3: On l'a oui, effectivement, on a ouais. un peu entré par, par cette porte-là.
1: Voilà, avec donc des personnes qui s'infiltraient, dont on aurait pu penser effectivement qui se qu sont fait passer pour, pour de vos
3: adhérents, exactement.
1: D'accord, ouais. ok. Dans un instant, vous allez nous raconter le fruit de cette infiltration. À vos côtés, nous a rejoint donc Jean-Yves Camus. Jean-Yves Camus, moi, je voudrais que on revienne sur ceux qui forment Civitas. D'abord, ça vient d'où Civitas Racontez-nous la filiation de Civitas.
0: Alors, si vous voulez comprendre d'où vient Civitas, il faut lire cet excellent livre de l'historien. Georges Minois, qui s'appelle La cabale des dévots. Pourquoi Parce que ça va vous renvoyer à un épisode que tout le monde connaît dans, dans, dans ses études de lycée, qui est Tartuffe. Ouais. Lorsque Molière écrit Tartuffe, il fait une pièce à scandale qui met en scène un faux dévot. Le faux dévot, c'est Tartuffe ouais. qui, évidemment, est confié en dévotion toute la journée, mais qui poursuit des buts qui sont quand même très, très terrestres. Ouais. Pourquoi est-ce que Molière écrit cette pièce à ce moment-là Parce qu'au sein de l'Église se développe une cabale, un complot, qu'on appelle la cabale des dévots, et qui est... Une sorte de réseau clandestin, la compagnie du Saint-Sacrement, qui cherche à imposer au sein de l'Église une forme de dévotion, de piété, d'austérité absolument extrême et qui, en même temps, et c'est très intéressant par rapport à ce que Civitas peut raconter oui. sur l'Ancien Régime comme Régime Idéal a quand même pour objectif de soumettre le pouvoir royal à ses exigences. C'est-à-dire que quand Civitas présente l'ancien ancien régime, comme le régime où tout marchait bien, où tout le monde était d'accord et où la France était unie, c'est pas vrai. Pendant la Ligue, ce qu'on a appelé la Sainte Ligue, c'est-à-dire pendant les guerres de religion, ceux qui voulaient vraiment exterminer les protestants, oui. qui refusaient l'édit de Nantes, puis lors de la cabale des dévots, puis encore lors de divers autres épisodes, jusqu'à la restauration, incluses, hein, jusqu'aux oui. années 1820-1830, il y a dans l'Église des courants, bon, qui sont effectivement des courants intransigeants au plan de la doctrine, mais qui ont aussi bien l'intention de mettre, passez-moi l'expression, le grappin sur le pouvoir politique. Oui, et le pouvoir politique, il se défend. Même quand c'est Richelieu et Mazarin, donc deux cardinaux qui sont à la tête, en fait, de l'État français, comme on dirait aujourd'hui Premier ministre du roi, oui. ils sont obligés de se battre, contre les dévots en question, en leur disant attendez, euh, les... ce qui se passe à l'intérieur de l'église, ce que vous demandez à vos paroissiens c'est une chose, mais la construction de la monarchie absolue, la construction de l'État, c'est pour nous les politiques vous vous restez en dehors. Mmh, je comprends. Quant à Beaulieu
1: Il y a, a là-dessus une
3: espèce de guerre d'influence en interne quand Civitas notamment essaie de faire interdire on en parlera sans doute un concert à Carnac qui a été autorisé par l'évêque qui a été autorisé par les curés, etc. Il essaie de dire aussi à l'église officielle attendez, vous ne défendez pas assez le catholicisme, la chrétienté qui est attaquée. Et si on peut faire une comparaison, c'est un petit peu la, le même mouvement qui a lieu notamment chez les musulmans avec les salafistes qui reprochent à d'autres musulmans de ne pas assez bien défendre l'islam, de ne pas assez défendre le prophète quand il est attaqué. Donc c'est un double discours à la fois interne au sein du monde chrétien et catholique en particulier, de dire attention Jésus, euh, mmh. le catholicisme, la chrétienté sont attaqués, vous ne les défendez pas assez. Et c'est aussi un message externe euh, qui est destiné à toute la population de dire, euh, regardez qui nous sommes et nous avons euh, envie de poser dans le débat politique.
1: Il y a eu différents événements, euh, hein, différentes opérations, je dirais, coup de poing. C'est un mouvement que l'on a vu publiquement, peut-être, naître vraiment au moment du mariage pour tous
3: Un tout petit peu avant la, la première euh, apparition Alors, vraiment publique. Je vois la On tête est... de
1: Jean-Yves Camus qui, qui est... Jean-Yves Camus, vous êtes tellement <rire> souriant, mais là, je vous vois opiner du chef. Du genre, ils ont...
0: Non, je crois qu'il faut faire une Parce différence. que vous, vous les
1: connaissez depuis plus longtemps que, que, que nous, c'est votre métier. entre les
0: deux mouvements euh, Civitas.
1: Au moment du mariage pour tous, quand même, on les a entendus, c'est peut-être là qu'on oui, les a Oui, mais dans les,
0: dans les, au maximum 400 000 personnes, au plus fort des manifestations que j'ai oui. vues défiler euh, sur l'esplanade des Invalides, honnêtement, des militants de Civitas, il n'y en avait pas une flopée. L'immense majorité des gens qui euh, sont descendus dans la rue lors des manifestations contre la loi Toubira, mmh. étaient des catholiques qui n'étaient pas nécessairement des fidèles de la Fraternité Saint-Pidice, Civitas représentant lui-même un mouvement qui, de plus en plus, a des difficultés avec la Fraternité Saint-Pidice, parce que, euh, bah, je ne vais pas rentrer dans les controverses théologiques, mais Civitas représente les gens qui, au sein de la Fraternité Saint-Pidice, se disent les tentatives de réconciliation avec Rome, qui sont toujours à l'agenda, oui. et du Vatican, et de la fraternité, nous ne voulons pas en entendre parler, parce que ça va évidemment nous forcer à faire des concessions. C'est ça donc pas de concession, donc
3: pas de dehors continue, continue, on... de l'Église okay. et extrémiste parce que notamment pendant la manif pour tous, ils étaient en marge en fait. Et ils étaient d'ailleurs souvent poussés un petit peu à, à, à l'extérieur par les organisateurs officiels qui les trouvaient trop extrémistes. Mais l'arrivée vraiment médiatique de Civitas, c'est euh, un an avant, c'est en 2011. Et c'est notamment euh, lors d'une exposition euh, dans une galerie à Avignon où il y a cette euh, œuvre d'André Serrano qui s'appelle Peace Christ et où Civitas va faire des manifestations pour demander que cette œuvre ne soit pas montrée. Et quelques mois plus tard, on est à cette fois en octobre, puis en décembre 2011, deux pièces de théâtre, au Théâtre de la Ville et au Théâtre du Rond-Point, où Civitas euh, rameute de, une nouvelle fois ces manifestants pour tenter
1: de les faire interdire. Eh bien justement, on va revenir sur ces événements dans un instant, euh, avec vous sur l'antenne d'RTL. Je suis honoré
3: de prendre la parole en cette commémoration du maréchal Pétain, au nom de Civitas, dont je suis l'un des responsables parisiens.
1: On entend un extrait de votre documentaire, Quentin Bollier, documentaire que l'on peut retrouver sur le site de BFM, donc sur Civitas. Comment est-ce que vous avez approché ce groupuscule pour finalement l'infiltrer? De manière assez simple, en fait, on l'a fait euh, lors
3: de la manifestation que Civitas organise tous les ans euh, en l'honneur de Jeanne d'Arc. C'est un petit peu, ils faisons Bien. globalement trois événements par an, euh, le plus médiatique et le plus visible étant cette manifestation euh, pour Jeanne d'Arc. Et donc, en fait, on s'y est rendu à la fois avec une caméra ouverte euh, pour filmer les extérieurs de manière autorisée, pour ainsi dire. Et après, un collègue s'est infiltré et s'est fait passer pour une jeune catholiques qui souhaitaient un petit peu en savoir un petit peu plus et à discuter avec les, les organisateurs de la manifestation et en fait cette manifestation pour Jeanne d'Arc sert aussi à recruter de nouveaux adhérents, donc on a rempli le, le, le petit papier, on a récupéré un numéro de téléphone pour demander un peu plus tard quand est-ce qu'elle arrivée notre carte d'adhérent et en savoir plus sur l'organisation des manifestations, réunions, etc. de la, la vie associative finalement assez classique.
1: c'est une organisation qui se sait surveiller, vous le disiez, euh, néanmoins vous avez réussi à l'infiltrer, je dirais assez facilement.
3: Alors c'est effectivement une, une organisation qui se sait surveiller surveillée, c'est pas forcément très très simple, ce qui est assez compliqué c'est qu'ils euh, n'ont pas non plus des, des dizaines de réunions où euh, il y aurait beaucoup de monde euh, mmh. où on, ce serait facile d'aller, il y a des événements organisés publics auxquels on peut se rendre euh, qu'ils annoncent sur leur réseau, une partie de l'infiltration s'est faite parce qu'on a tout simplement, on s'est fait passer donc pour un, un adhérent qui souhaitait euh, rejoindre le mouvement, et on a passé pas mal de coups de fil pour euh, en savoir plus et donc on a posé des questions qui étaient des fausses questions d'adhérents, et directement des vraies questions de journalistes pour tenter d'en apprendre plus sur le fonctionnement du mouvement.
1: Ils sont nombreux chez Civitas, euh,
0: Jean-Yves Camus Sans doute, sur l'ensemble du territoire, quelques centaines de militants véritablement actifs. Ils arrivent à faire du bruit quand même hein ah ben C'est ça précisément l'ultra-droite, c'est la capacité à faire du bruit avec des effectifs qui sont finalement assez réduits. Le, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, disait, je crois que c'était avant-hier, que le nombre de fichiers S appartenant à l'ultra-gauche oui. était de 3 000. Eh bien, l'ensemble de la mouvance d'ultra-droite, je ne parle pas là des fichiers S d'ultra-droite, l'ensemble de la mouvance d'ultra-droite, c'est 3 000. Oui. Donc vous voyez, ces 3 000, aujourd'hui en 2023, c'était le même chiffre en 2012, et probablement le même chiffre un tout petit peu avant. Donc ça n'évolue pas Ça tourne beaucoup. Vous avez des gens qui sortent, D'accord. on va dire que, sonder une famille, euh, s'insérer avec un emploi, donc des perspectives de carrière, finir ses études aussi, ça vous fait sortir de la mouvance, et puis ensuite vous avez des gens euh, qui, euh, évidemment, euh, viennent.
1: Il y, y a des sortes de profils euh, types Il y a des jeunes, des plus anciens Il y a
0: un mais... peu de tout, il y
3: a... Pas mal de personnes plutôt âgées, d'ailleurs on a pu discuter lors de cette manifestation mmh. pour Jeanne d'Arc avec une, une adhérente de province qui dit, ah c'est dommage, on est quand même un peu trop âgés et ça manque de jeunes Elle était donc visiblement contente qu'une jeune comme nous souhaite adhérer. Il y a un petit peu tout, il y a aussi des mouvances, il y a aussi le, le responsable parisien, celui qu'on vient d'entendre rendre hommage à, à ouais. Michel Pétain qui a, qui a une vingtaine d'années, donc il y a aussi pas mal de jeunes plus actifs, donc il y, y a un petit peu tout, mais globalement effectivement ils sont assez peu nombreux.
1: Bon, Je voudrais qu'on rentre un peu dans le vif du sujet de, de, de leurs actions et, euh, et, et voir si effectivement ces opérations coup de poing font appel à une certaine violence. Vous parliez justement d'une pièce euh, argentine de théâtre, un Golgotha euh, pique-nique qui met en scène un Jésus-Christ euh, un peu fou qui s'est produite à Paris au théâtre du rond point sous très haute surveillance policière parce qu'en fait il euh, y avait eu une semaine avant l'intrusion de deux personnes de Civitas au sein du théâtre à Toulouse. La pièce était également attendu de pied ferme. Des manifestations crucifix en main, voilà une scène qui pourrait bien se reproduire à Toulouse. Après le théâtre de la ville à Paris, c'est au tour du théâtre Garonne d'être la cible de catholiques intégristes. Alors, ils ont recours à la violence dans leurs actions Ce qui est
3: assez complexe, qu'on a pu constater, c'est qu'en fait, Civitas organise officiellement le mouvement et qu'il y a des gens qui viennent se greffer. Oui qui, eux, appartiennent à une mouvance d'ultra-droite euh, ayant régulièrement recours à la violence. Et c'est ce qui s'est passé lors de euh, cette annulation, finalement, d'un concert à Carnac où Civitas était devant l'église, dans, mmh. dans l'entrée, au niveau du porche en train de prier le chapelet et euh, dire des choses en latin. Et à l'intérieur de l'église, il y a pour le coup des membres de l'ultra-droite, qui a l'habitude d'en venir en main, de l'ultra-droite violente, qui était à l'intérieur de l'église et qui faisait le coup de force. Et donc c'est l'alliance des deux qui fonctionnait, mais c'est Civitas toujours qui organise, qui officiellement est à l'œuvre, sans forcément dire que, que c'est eux qui ont appelé les, les, les membres plus violents de l'ultra-droite.
1: Voilà. Et, et d'ailleurs, ils se rendent des services les uns les autres, non
3: Ils se rendent des services. Mais en fait, c'est plus compliqué pour l'ultra-droite violente, qui n'est pas forcément membre d'une association, d'un groupement mmh. déclaré, d'aller mmh. dire euh, « je vais organiser une manifestation ». Et s'ils le faisaient, l'organisation serait interdite de facto parce que menace de trouble à l'ordre public. Si Sivitas dit juste euh, « on est contre cette, euh, cette manifestation, on est contre ce concert, on va venir prier avec un chapelet mmh. », en soi, il n'y a pas forcément directement de menace de trouble à l'ordre public et c'était déjà le cas, il y avait eu des manifestations de, de, on en parlait un peu plus tôt contre le mariage pour tous, en 2011 il y a eu une manifestation euh, de, organisée par Civitas qui s'appelait non à l'homopholie, à l'époque mmh. les fémens euh, étaient venues manifester contre la manifestation de Civitas et il y avait eu des débordements, des violences contre les fémens et contre les photographes et les personnes qui avaient été condamnées notamment, c'était des membres, un, un, un membre du GUD. Qui, qui n'avait pas, qui avait, priori, pas qui, euh... était, qui avait répondu à l'appel, de... en fait ils répondent à l'appel de Civitas, ils, ils se rendent sur place, mais ils ne sont pas directement membres de Civitas, mais c'est Civitas à chaque fois qui organise. Le, la manifestation.
1: On va se retrouver dans un instant sur l'antenne d'RTL avec vous deux, messieurs. Euh, L'artiste à Carnac, c'était Kalim euh, Malone Kalim Malone. Voilà, on va entendre un petit extrait dans un instant. Et puis, euh, Bilal Hassani, ça a été euh, aussi euh, un événement euh, qui a euh, marqué le public, l'annulation de, de son concert et les propos tenus par euh, Alain Escada que l'on va se faire euh, plaisir euh, de réécouter euh, dans un instant.
0: Georgie avec Flavie Flamand sur RTL.
1: C'est aux éditions du Seuil que vous pouvez retrouver l'ouvrage de notre invité Jean-Yves Camus. Faites-moi un sourire, Jean-Yves Camus, vous me faites peur. Euh, <rire> votre ouvrage est est, le sujet Et vous qui fait peur. <rire> vous avez raison. Et vos ouvrages aussi, euh, voilà, qui rendent compte quand même d'une certaine euh, réalité et qui parfois nous empêchent de sourire parce que ce sont les droites extrêmes en Europe. Et ce soir, on vous reçoit euh, en compagnie de Quentin Bollier pour euh, parler donc de Civitas. Civitas, ça fait peur justement, Jean-Yves Camus
0: Ben non, en fait non. Ben bah non. Ben bah moi je trouve que ça, franchement... Ben bah non, parce que si on regarde sur la longue durée, dans toute société, je dirais que c'est peut-être un signe de vitalité de la société. Il existe des gens qui sont radicaux. Il existe des gens qui ne sont pas d'accord, mais qui ne sont pas d'accord... Jusqu'à l'extrême, jusqu'au fait de dire, nous vivons dans un monde satanique, dans un monde pourri, ouais. dans un monde où il faut tout renverser. On voit en ce moment, effectivement, une tentation d'interdire systématiquement. Alors, outre les effets indésirables des interdictions, mmh. qui sont en fait leur formation assez rapide, avec des fois des individus encore plus déterminés qu'avant, moi, je trouve que, quelle que soit la radicalité mmh. d'extrême droite ou d'extrême gauche, on n'échappe pas au fait qu'à un moment donné, il y a des, des, des marges de la société qui échappent au contrôle social. Mm. Ça a été comme ça à toutes les époques.
1: D'accord. J'entends et en même temps euh, quand un bolier, euh, vous qui avez infiltré Civitas, euh, est-ce que ça n'est pas euh, quelque chose qui vous a euh, impressionné et, et est-ce que vous ne vous êtes pas dit à un moment donné si ça, si ça tendait à,
3: à fleurir Ce qui est le plus marquant sans doute c'est leur capacité de nuisance eu égard à leur petit bah, nombre. En mais c'est
1: ça, 100 personnes Après... qui parviennent à... Oui mais alors vous imaginez s'ils sont plus nombreux
3: Après il y a en l'occurrence une loi notamment de 2016 qui interdit de s'en prendre à des événements euh, culturels et qui mmh et en l'occurrence, que ce soit pour Karnak, que ce soit pour Bilal Hassani mm. euh, que ce soit pour d'autres événements des pièces de théâtre, etc. Peut-être que la loi directe, cette loi-là précisément qui interdit de s'en prendre à la liberté artistique aurait pu être appliquée de manière un peu plus, euh, un peu plus euh, stricte et euh, ce qui a manqué à Karnak et ce qui a fait que le maire finalement a décidé de donner le concert c'est qu'il n'y avait pas de force de police ce soir-là, alors que Civitas avait annoncé sa volonté oui, de s'en prendre à ce concert et en l'occurrence, en, en condamnant les organisateurs sur la, la, la foi d'un texte de loi qui existe et qui interdit de s'en d'entraver de, la liberté artistique. Ouais. Sans doute, les résultats ont été plus efficaces qu'en dissolvant un, un mouvement euh, politique.
1: Alors, j'entends, mais c'est vrai qu'on l'a entendu, on va, on va le réécouter l'exemple le plus illustre, je dirais, euh, populaire. Hein, c'est euh, Bilal Hassani qui devait se produire en avril dernier dans une église, une ancienne église à Metz. On va entendre encore Alain Escada faire la promotion euh, du spectacle de Bilal Hassani à sa manière.
2: Et l'on ne viendra pas me dire que ce travesti Bilal Hassani a choisi au hasard, parmi les innombrables salles de fête de messe, l'église saint pierre au lonnins le mercredi de la semaine sainte, pour faire son pseudo-spectacle de travestie Et combien faut-il avoir le cerveau pourri jusqu'à la moelle pour avoir de telles idées, pour promouvoir de telles horreurs
1: au-delà des opérations coup de poing, au-delà d'un message général, quand on est capable de parler avec une telle haine, Jean-Yves Camus, euh, on s'inquiète des oreilles qui pourraient adhérer aussi à ce genre de discours
0: oui, effectivement, et le, le, le gouvernement et les services de renseignement se sont inquiétés précisément des possibles effets de ce type de discours sur euh, des, des, des cerveaux un petit peu trop pronds à les recevoir. Mais, encore une fois, moi, ce qui me, me frappe, c'est finalement le côté profondément mortifère de ces oui. gens. C'est-à-dire le, le fait que le catholicisme traditionnel peut être assumé, et il l'est, on le voit lors des pèlerinages de Chartres, par mmh. exemple, avec une forme de joie, avec une forme de volonté d'affirmer le message évangélique. Mmh. Je précise ça en disant que je ne suis pas je ne suis pas chrétien, par ailleurs, donc je, je vois ça tout à fait de l'extérieur. Mais là, honnêtement, ça ne donne pas envie d'aller à la messe. Enfin, voilà. Est, on est d'accord. C'est un discours qui théologiquement est totalement compréhensible par contre parce que dans ces milieux on croit que euh, depuis le depuis le péché originel il euh, y a la chute la chute elle est continuelle elle s'exprime par différentes étapes qui vont nous mener euh, oui. jusqu'à jusqu'à l'abîme final et il euh, y a toujours cette recherche ben, de, de, de de ce qui euh, incarne la pourriture de la société de ce qui incarne son délitement et ça ne s'arrête jamais. Et ça s'arrête jamais parce que en fait, je ne suis pas du tout persuadé. Je ne connais pas Bilal Zassani, je ne l'ai jamais écouté, mais euh, je, je ne pense vraiment pas qu'il ait choisi de programmer son spectacle euh, à cette date-là. Il ne faut pas qu'il ait une connaissance du calendrier liturgique euh, qui l'ait amené à prendre la décision de passer ce soir-là, si vous voulez, à Metz dans une église. Mmh. Alors le choix de l'église, c'est autre chose. Ça, il y, y a un vrai débat Alors, sur le fait de savoir. c'était une église
1: désacralisée. Hein. Il n'était même qui, depuis pas depuis 500
0: ans. N'était plus une église. Et voilà. Entre temps Exactement. de dépôt
1: de munitions. Mais dans
0: d'autres cas, ouais, dans dépôt
1: de munitions là, on est quand même dans un autre registre. Oui. aussi.
0: dans d'autres voilà, cas, c'est le cas à Carnac. Par exemple, cette église n'est pas désacralisée. Oui, oui j'entends. Mais là, une fois que le curé euh, du lieu a pris la décision d'accueillir ce spectacle, ouais. et une fois que oui. l'évêque du diocèse a donné son accord, puisqu'on peut supposer qu'il a été saisi, qui sont ces gens pour aller contre la hiérarchie d'une église catholique dont ils disent par ailleurs qu'elle est illégitime
1: Bien sûr. On va se retrouver dans un instant messieurs Je sais que vous avez quelque chose à dire Quentin Bollier, je le vois bien euh, On va faire un point aussi sur les, les droites extrêmes En Europe, où est-ce que la France Se situe dans tout ça Et puis moi je me dis en fait Est-ce que Civitas a une sorte de petit bureau de recrutement Ou est-ce que finalement Civitas Fait un petit peu sa propagande Dans différents milieux de, Je pense notamment à la, à la jeunesse Comment ça se passe À tout de suite sur RTL
0: Georgie avec Flavie Flamand sur RTL
1: Quentin Bollier, vous avez un filtré civitas pendant combien de temps
3: L'infiltration a commencé en mai et s'est terminée là récemment fin septembre.
1: D'accord, un document à retrouver donc sur BFM. C'est intéressant parce que on parlait il y a un instant de cette centaine de membres, je dirais, de, de, de Civitas qui parviennent à faire parler de. Jean-Yves Camus nous éclaire en disant bah ben voilà c'est une centaine, elle est isolée, elle est à l'extrême de l'extrême, donc de ce que j'entends aussi, elle peut être infréquentable. On va voir tout ça, mais comment est-ce qu'elle recrute en fait? Est-ce que ce sont des volontaires qui vont voir Civitas Est-ce qu'il y a un numéro de téléphone Est-ce qu'on a sa carte de membre Ou est-ce que, finalement, c'est aussi une sorte d'idéologie qui s'infiltre dans les milieux de l'éducation, dans des établissements scolaires, à la messe, à la sortie d'église Comment Comment est-ce qu'ils font leur propagande
3: Ils sont très actifs sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sur Facebook, sur des euh, comptes Telegram qu'ils ont. Ils organisent cette manifestation pour Jeanne d'Arc, où ils ont un stand où on peut adhérer. Ils sont présents à d'autres manifestations organisées par d'autres groupuscules de l'ultra-droite ou des catholiques intégristes, euh, notamment par exemple le journée de Chiré qui est un, un haut lieu mmh. du catholicisme intégriste, euh, ils ont des stands et finalement le, leur agite propre, la médiatisation qu'ils font de certains événements comme Carnac, etc. leur permet aussi de, de recruter des adhérents, des gens qui apprennent que Civitas existe parce qu'ils font des événements, des blocages de concerts qui les médiatisent et qui... J'entends d'accord Provoque pour, 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 chez une partie de la population
1: de, de la haine et chez d'autres, se disent bah tiens, je suis d'accord avec ça. Mais en même temps, c'est vrai que euh, c'est une idéologie euh, qui est martelée en parallèle de ces opérations euh, coup de poing ou par le biais de ces opérations coup de poing. Donc cette idéologie, à un moment donné, est-ce qu'on est-ce qu'on n'essaye pas de la faire fleurir dans des esprits peut-être plus euh, crédules ou ou faibles, Jean-Yves Camus Est-ce que est-ce que on fait du recrutement euh, dans je sais pas dans les écoles euh, à la sortie des églises Est-ce qu'il y a un côté un peu sectaire, vous voyez
0: Oui, mais dans, dans votre question, il y a quelque chose qui est très très intéressant, c'est que j'ai l'impression que dans une société aussi déchristianisée que la société de 2023, ouais. il n'y a plus les mêmes barrières euh, chez des gens catholiques et conservateurs qu'il pouvait y avoir à l'époque de mes grands-parents, oui. euh, qui ne manquait pas une une messe de dimanche, qui avait reçu une éducation des institutions catholiques privées de l'ouest de la France, mais qui une fois que le pape avait parlé. Hum. considéraient qu'il avait parlé et qui, évidemment, même dans les années 50-60, euh, entendaient parler d'œuvres qu'ils jugeaient un peu, un peu voire franchement, blasphématoires, de choses qu'ils n'iraient pas voir, mais il, leur, il ne leur serait pas venu à l'idée de s'opposer par la violence à quelque chose qu'ils considéraient comme blasphématoire. Ils étaient certainement pas très content qu'il y ait une partie hyper laïcisée de la société qui s'écarte des valeurs religieuses, mais c'était finalement un catholicisme paisible. Par contre, quand le catholicisme n'est plus le référentiel de la majorité de la population, euh, on ça. a effectivement le risque que le catholicisme, euh, bah, euh, des gens puissent, le, le, dire, le détourner en se faisant passer pour les vrais détenteurs de la foi.
3: Oui, j'entends. Et par ailleurs, sur recrutement sur ils ont euh, embrassé le, le combat euh, en anti-pass sanitaire, anti-vaccination, etc. Et comme c'est aussi des milieux où on échange beaucoup euh, sur Facebook, euh, sur Twitter, sur d'autres réseaux, c'est une manière aussi de montrer, regardez-nous, on combat la vaccination, on combat ce qu'ils appellent la dictature sanitaire, et en même temps on combat la doctrine sociale, du. enfin on promeut la doctrine sociale du crise, donc rejoignez-nous, et c'est aussi une manière pour eux d'être très présents. Le fait qu'ils soient présents à une manifestation, à une réunion organisée par Égalité et Réconciliation, c'est aussi le moyen de récupérer des membres, en tout cas un petit peu d'attention chez ce milieu-là. C'est payant oui, il y a toujours des, généralement des participations aux frais, et c'est aussi une manière de, et de gagner de l'argent, souvent pour rembourser l'allocation de la salle, et puis en plus de faire vendre des revues, des livres, etc., qui rapportent un petit peu d'argent.
1: Ils sont riches
0: Alors c'est un milieu dans lequel il existe, mais moi je n'ai pas le, le, les moyens d'apprécier tout cela, une longue tradition de dons et legs, C'est-à-dire mmh. que des fidèles, qui peuvent être des gens, euh, on va dire honnêtement à l'aise, voire plus, lèguent aux œuvres. Alors avant, ils léguait, il léguait aux œuvres de l'Église conciliaire. Ah, Mais oui, comme ils sont opposés à l'Église conciliaire, désormais, ils lègue aux œuvres proches de la Fraternité ou la Fraternité elle-même et ça assure une certaine autonomie financière à ce groupe par ailleurs assez petit. Non pas une, une centaine d'adhérents, je disais quelques centaines d'adhérents. D'accord. Et pour le coup,
3: ils ont une, une revue trimestrielle éditée oui. qui est de très bonne qualité avec un, un papier au, au joli grammage, une mise en page tout à fait propre, ça fait pas, ça fait pas pauvre. Donc il y a effectivement, des, des moyens et il y a de l'argent qui tourne.
1: Est-ce que Civitas euh, fricote un peu avec la politique ou est-ce que c'est véritablement euh, un groupuscule infréquentable
0: Mais ils présentent des candidats aux élections législatives. Mais quand on regarde les résultats, c'est moins... Mais sous de quoi un... Sous l'étiquette Civitas, sous Civitas oui. En fait,
3: ils se sont transformés en, en 2016-2017, ils sont devenus un parti politique, aussi parce qu'ils sentaient une euh, menace d'interdiction poindre et que c'était, pensaient-ils, une manière de l'éviter. Ils avaient quelques dizaines de candidats et il y a une... Euh, Moins de, moins de 10 maires en France de toutes petites communes qui revendiquent un, une affiliation à Civitas.
1: D'accord, ok. Euh, je voulais savoir, Jean-Yves Camus, on parlait de Civitas en Belgique aussi, euh, qui, euh, donc Civitas qui aurait créé des sortes de succursales en, en, en Europe. Est-ce qu'ils tendent à, à, à s'étendre Où est la place de la France dans tout ça
0: ah, Il tente de s'étendre, mais ça marche pas. Euh, ça marche pas. Il y a de cela 2 trois ans, je crois, euh, Civitas Suisse avait mobilisé contre une émission de la radio-télévision suisse, la RTS, mm -hmm. qui était jugée, là encore, blasphématoire. Alors, le siège de la RTS à Genève euh, c'est un très grand bâtiment avec un très grand parvis euh, et lorsque Civitas s'est réuni il y avait des militants qui venaient des deux côtés de la frontière hein, France et Suisse, ils étaient 60 ça
1: va être le moment de se dire au revoir mais je voudrais vous remercier euh, d'avoir répondu à nos questions, Quentin Bollier je conseille euh, votre doc ligne rouge, ce sont euh, donc les longs formats de BFM TV Jean-Yves Camus, merci beaucoup d'être venu jusqu'à nous les droites extrêmes en Europe c'est aux éditions du Seuil, à bientôt
0: RTL, Jour J avec Flavie Flamand